0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est, euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le truc.
2: De, ouais, ce
3: qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
1: gens. C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
4: Ça
5: n'engage à rien. J'ai croisé ici un astre qui me compte sa lumière au fil des jours. Le vent était son camarade, il poussait sa voile au bord du rêve. Main dans la main avec la solitude, il marchait dans ses silences, voguait dans ses silences malgré les boucans de la ville aspirait à rouler sa barque dans les flins de la lune, il marchait dans ses silences malgré les boucans de la ville. Fantôme de son propre ciel, il marchait, avec ses ombres, ses collines de nuages, et sa tête pourtant réfugiait quelques lumières semblables à la lune. Cette blanche rive où se tait la nuit. Il pouvait s'arrêter à n'importe quel coin de rue, faute de mieux, pour clamer un poème sur la mélodie de sa pisse contre le mur.
0: Ladies and Gentlemen, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Et salut, là Salut, mon Nico Nous sommes enchantés de vous retrouver pour cet épisode exceptionnel saison 6, plus que jamais en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen wow Et ouais, ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien sur Radio HDR 99.1, en balado diffusion sur radiohdr.net et tous les bons supports appropriés, et sur la plateforme audioblog Radio, dont nous sommes partenaires. Tout à fait Émission exceptionnelle, disais-je mon cher Nicolas, car c'est un festival pour lequel nous vous embarquons cette fois, avec plus de 13 propositions, des textes et des artistes du monde entier, lecture, théâtre, musique, rencontre, collaboration, comité de lecture, prière et fille. J'ai nommé le Festival des Langues Françaises, que nous avons la chance de suivre depuis sa création. C'est bon ça C'est donc pour la quatrième édition de ce magnifique festival du CDN, entièrement gratuit, que nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous, en alternance, début avril au Théâtre des Deux Rives de Rouen, M. Ronan Chénault, co-organisateur du festival, et Monsieur Jean d'Amérique, lauréat du prix RFI Théâtre 2021, pour cet événement international qui se donnera chez nous du 25 au 30 avril 2022. Yes Alors sans plus attendre, bien loin de la haine et du rejet de l'autre, ensemble, c'est à une traversée poétique et essentielle à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « Invitation au voyage ». Round
4: 33
6: et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où calme et solitaire, elle s'était assise. Vous entendez la beauté et la sensualité de ce texte, c'est autrement plus excitant et crapuleux que votre internet et votre porn. Baudelaire a été attaqué avec ses fleurs du mal. Attaqué. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. On ne parle pas des caricatures de Mahomet là. On parle de verre.
3: J'écris des pièces de théâtre depuis presque 20 ans maintenant. J'ai écrit pour beaucoup d'artistes, des comédiennes, des comédiens, mais pas seulement, de la danse, du cirque, beaucoup de disciplines, du spectacle. Je peux difficilement, moi, me considérer comme un auteur de langue française dans l'ignorance complète des autres Français qui s'écrivent au même moment que moi. Je me dis pourquoi je vais me cantonner à la langue française telle qu'elle s'écrit en France. Les Français qui s'écrivent en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, ou au Moyen-Orient, ou ailleurs, ou au Québec, ou outre-Atlantique, ces Français-là m'intéressent et je... Peu, moi en tant que dramaturge franco-français, on va dire, de langue française et français, de nationalité, m'inspirer énormément de ses écritures d'Afrique, d'Outre-mer, d'Outre-Atlantique ou d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Ronan Chénault, je suis auteur dramaturge, artiste permanent au CDN de Normandie-Rouen, au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et je co-organise depuis 4 ans maintenant
5: le Festival des Langues Françaises. J'écris à partir de ce que je vis, je ne peux pas écrit en dehors de moi-même, je ne peux pas écrire en dehors de mon corps qui a vu, qui a entendu, qui a vécu toutes ces choses. Et je pense que le fait aussi que les lieux que j'ai pu traverser dans ma vie sont tellement marqués au fer rouge, des discriminations, des injustices sociales et de beaucoup de violence, ce corps-là, il ne peut pas rester sans agir face à tout ça je crois que c'est tout ça qui m'amène à, à écrire en fait donc forcément ce que j'écris il, il va être emprunt de, de ces expériences en fait bonjour je m'appelle Jean d'Amérique je suis écrivain et dans le festival des langues françaises je présente deux pièces Opéra Poussière et Cathédrale des Cochons que je joue moi-même avec un musicien qui s'appelle Lucas Preller. L'esprit de l'événement, c'est
3: très simple. C'est du théâtre contemporain, du théâtre qui s'écrit aujourd'hui, en langue française, de partout dans le monde. Voilà. Il y a beaucoup le continent africain, subsaharien. Il y avait l'Orient aussi, le Moyen-Orient, une, une époque. Là, on aura Haïti, on aura aussi le Québec. Et puis, c'est pas que les pays étrangers, c'est aussi la France. La France outre-mer, la France hexagonale, la France de partout. Voilà. On n'utilise pas le mot francophonie parce que ce mot, euh, qui est très joli par ailleurs, il désigne usuellement les artistes de langue française étrangers. Et le slogan du festival de langue française, c'est « la poésie n'a pas besoin de passeport ». Il y a eu euh, le français du futur, le français au pluriel. Pourquoi Parce que la langue française, pour pas qu'il y ait non plus de confusion avec une nationalité, hein, puisque euh, le français euh, évoque la nationalité française, c'est une langue multiple. C'est une langue qui évolue énormément et qui euh, diffère énormément
5: en fonction des endroits où on la parle. Il s'arrêtait à n'importe quel moment, les fesses imprudentes sur un muret insalubre, et il se mettait à dégager de l'encre sur des bouts de papier, des pages imbibées d'aurore, qu'il partait ensuite poser en pleine nuit sur le visage de la ville. Il aimait partager le pain des lettres avec la foule. Il s'amusait à donner du soleil aux esprits. Les bourreaux avaient fini par l'embarquer. Il est arrivé ici deux jours après moi. Je me suis livré nu sous la pluie de ses mots. Point besoin de te dire comment le récit de son odyssée m'a illuminé. Son existence est une longue lettre à l'espoir, à la rosée de Manuel, à l'étrange vérité de Meursault et au soleil rouge d'Hilarion. C'est lui d'ailleurs qui m'a enseigné que. Malgré les coulées de sang qui hantent la voie de l'aube nouvelle, la révolte reste debout, funambule sur les lames. Cathédrale
3: des cochons. C'est des textes riches, riches d'histoire, riches dans leur textualité, dans leur langue. Donc c'est pour ça aussi que à donner en lecture ou en maquette ou en courte forme, juste comme ça, à donner à découvrir au public, ça match, ça le fait. Tout de suite, on rentre dans les histoires. Les histoires que raconte Jean d'Amérique ou Une Gaëlle Bien-Aimée, qui sont deux autrices et auteurs haïtiens. Les histoires que raconte Sébastien David ou Céline Bernard, qui est respectivement Québécois et française. Tout de suite, on rentre dans ces histoires. D'ailleurs, il euh, y a aussi beaucoup de jeunes publics dans ces textes.
5: « Cathédrale des cochons », c'est une pièce qui est publiée chez Théâtral en 2020. C'est la voix d'un poète qui est incarcéré par le régime autoritaire de son pays. Depuis la prison, qui lance une espèce de long cri où il parle de ses conditions de détention, il parle de, de son pays sous répression, de, de sa ville sous violence. Une tentative pour lui d'essayer de briser les barreaux, de briser les murs avec les mots, avec euh, le poème. Cette pièce, euh, je l'ai écrite euh, au lendemain d'un massacre d'État qui a eu dans un quartier populaire à Port-au-Prince. En juillet 2018, il y a eu euh, des émeutes à Port-au-Prince pendant trois jours, une saturation de violence euh, dans la ville, dans le pays, et aussi le prix de l'essence avait augmenté euh, et ça avait déclenché euh, ces émeutes qui vont déboucher sur euh, de grandes manifestations anticorruption. Plein de gens qui descendent dans la rue euh, pour manifester et qui se font réprimer par la police. Et en novembre 2018, donc juste quelques mois après, dans, dans un Quartier euh, euh, populaire, euh, d'où viennent souvent, euh, du coup, ces voix euh, qui vont manifester, qui résistent. Voilà, il y a eu un, un massacre d'État où euh, des, des dizaines de personnes ont été. Euh, assassiné, euh, j'étais à Port-au-Prince à ce moment-là. Il y avait euh, un peu toutes ces tensions qui montaient en moi aussi et, et je voyais bien quand j'allais dans, dans ces manifestations euh, qui se terminaient toujours, mais toujours, par euh, des morts et des blessés. Il y avait une une sorte de colère qui s'emparait de moi. C'est comme ça que j'ai commencé à, à écrire ce texte dans le brasier de ces mouvements sociaux. J'essayais de capter ces vibrations. Donc, au départ, c'était comme une sorte de portrait social et politique de cette ville en feu, de cette ville sous violence. En l'écrivant, il m'est venu euh, la voix, ou bien l'ombre, d'une série de poètes, d'écrivains euh, euh, qui, à un moment donné, ont été persécutés parce qu'ils ont pris la parole parce qu'ils ont dit euh, des choses contre la violence, contre la répression. Donc Jacques Stéphane Alexis ou bien euh, Nazim Ikmet euh, et tant d'autres ou bien Asli Erdogan, une écrivaine turque. Et au moment où j'écrivais ce texte, qui était en prison en Turquie pour ces raisons-là, c'est pour ça que j'ai pris en fait la figure du poète pour porter cette parole, c'est une pièce qui va dans un seul souffle en fait. Le personnage, il, il profite d'un appel téléphonique et il parle comme une sorte de long logorée qui déchire sa chair et dont il faut qu'il se libère tout de suite. Et c'était aussi une manière de d'essayer de sonder la force, la puissance des mots contre la violence, contre la répression. Là, on va présenter en ce travail en cours la maquette, on va dire.
2: Words right. to make the motherfucker heart burst. I rip the verse first, nigga. When I start the curse, picture up black hurts, apocryphal, covered in their Sunday best. He blinked out in the dark. My gun sprayed his chest. When will I die, nigga? We all die, so until I die, why must I ride on my enemies until they fry? Father forgive me 'cause they not know. My Glock cock, nigga, drop when my shots flow. My definition of a thug, nigga. A multi-millionaire started as a drug dealer. I love niggas open fire when I blast at you. Everybody dies dies
5: moi avant d'être écrivain je, je suis un citoyen si j'écris c'est une possibilité de me faire entendre donc j'écris pas juste pour écrire. Je crois qu'écrire, c'est un acte politique et que ça me donne une responsabilité parce que je m'adresse à des esprits, je m'adresse à des gens. On est façonné par ce qu'on lit, par ce qu'on écoute, par tout ce qu'on consomme. C'est comme si j'ai un devoir d'aider à transformer ses esprits, à, à réveiller les consciences. Euh, C'est comme ça qu'on peut changer les choses. Donc, j'écris avec cette conscience-là et du coup, forcément, euh, tout, tout ce qui se passe autour de moi rejaillit dans, dans mon écriture. Je pense qu'il y a une urgence de faire entendre les mots de mon époque, les battements de cœur des lieux d'où je viens et où je vis. Tout est quasiment inédit
3: dans ce qu'on va proposer au festival sur ces 13 rendez-vous, c'est quasiment que de la rencontre, que de l'inédit, que des textes jamais entendus à, à peut-être à une exception près. On va aller chercher des autrices et des auteurs d'un peu partout dans le monde, on lit leurs textes et si on les aime, on les invite, on les propose aussi à des comités. Voilà, il y a des comités lycéens, il y a un comité euh, plus professionnel. Enfin voilà, donc tous ces textes brassent et ensuite, et eh ben on a le loisir de choisir des metteurs en scène, des metteurs en scène, des artistes qui veulent bien se les approprier et qui veulent bien jouer le jeu, d'en donner une petite forme un peu teasing, un peu euh, bande-annonce, on va dire, voilà, c'est pas des lectures de textes intégraux, c'est pas des grandes formes qui peuvent être un peu barbantes de deux heures et demie, euh, c'est des courtes lectures, donc c'est comme des manières de s'immerger assez rapidement, immédiatement, dans l'univers d'une autrice ou d'un auteur et dans un texte et ce qu'il raconte. Par exemple, on a une autrice d'un grand talent, une autrice camounaise qui s'appelle Marcel Sandrine Bengono, elle commence à être très connue au Cameroun et en Afrique, et donc là, elle nous fait l'exclusivité de venir avec un texte qui est encore en travail, un texte avec une grande fibre comique et provocante comme elle, le savoir-faire, donc euh, qui est très piquant, qui parle de son statut d'autrice à elle, d'une autrice qui cherche le succès, d'une femme aussi qui écrit euh, au Cameroun, qui essaie de se faire une place dans un monde où euh, il n'est pas facile de se faire une place en tant qu'artiste. Donc euh, elle parle de, de tout ça de manière euh, pleine d'humour, et euh, je me suis dit à qui proposer ça sur scène, c'est Anthony Poupard. Et je me suis dit voilà, il faut que ces deux personnes se rencontrent, et ce qui est excitant c'est que je les mets en contact, il s'appelle. Pas tout de suite, ils s'écrivent des mails, et puis ils finissent par s'appeler, et ils me tiennent un petit peu au courant de ce qui se passe. Et là, je crois que vraiment, la rencontre, elle, elle, elle se fait déjà, quoi. Et donc le texte s'appelle « Dans la peau de l'autre ». C'est en gros l'histoire d'une actrice dont le héros, du texte qu'elle écrit, se rebiffe et se retourne contre elle, voilà, contre les aventures et les péripéties
6: qu'elle lui fait traverser. « Je vous en prie, laissez-moi la vie sauve. Je le jure, je ne dirai rien. Je vous en supplie, vous pouvez me faire confiance, je ne parlerai pas de vous. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu. Je vous en prie, pitié, pitié, non, non, non. Et crac, ok, elle est morte. Bon, comment je continue l'histoire Elle est morte au bon moment Ah, oh, mes notes, mes notes, euh, mon carnet, peut-être sur une feuille, un bout de papier, dans la corbeille Alors, euh, je suis certaine d'avoir noté quelques bouts d'idées sur du papier. Non, ma facture d'électricité il faut vraiment être moi hein, pour mélanger les, les papiers importants et les ordures. Hein. Vous faites ça, vous Non, mais le meilleur, c'est qu'il y a mes notes dessus. Hein. Bon, voyons. Alors, petit 1, développer la scène d'exposition, ok Petit 2, motiver l'assassinat de la maman. <rire> 3, trouver une chute intéressante. Alors, voyons voir. Ah, ce vieil ordi, là, toujours prêt à planter. J'en achète un autre dès que les choses tournent bien pour moi. Maman m'avait dit, hein. Trouve-toi un travail sérieux, hein. Ce n'est pas l'écriture qui va gérer ta vie de diva. Hmm. J'ai toujours été une diva. Le style m'appelle maman. J'aimerais tellement devenir une diva de l'écriture aussi. Ah, enfin, il s'allume, cet ordi. Alors, scène d'exposition, scène d'exposition... Voilà. Caché derrière un buisson, N'bida observe le procès de sa mère jugée pour trafic d'informations. Ok, donc elle est soupçonnée d'avoir divulgué des informations sur les codes utilisés par les rebelles sécessionnistes pour infiltrer des zones sous le contrôle de l'armée régulière. Il regarde impuissant tous les sévices dont elle fait l'objet. Ok, c'est un tribunal en plein air. Les rebelles d'un côté assis sur des troncs d'arbres tombés, d'autres sont debout, l'air menaçant pour intimider les prisonniers de guerre nombreux. Ce sont des femmes et des enfants terrifiés. Ils sont maigres, ils sont blessés, ils semblent malades, ils pleurent. Un chef pose des questions à la femme ligotée qui continue de nier les faits. Son doigt est lacéré, elle hurle, elle pleure, toujours les mêmes phrases. « J'ai rien dit, je connais pas, je vous jure mmh. !» Je pourrais corser un peu tout ça. Les gens aiment bien les histoires poussées aux extrêmes.
5: Une langue, c'est un outil. Bon, Dans le cas d'Haïti, qui a été colonisé par la France, cette langue a été utilisée comme un instrument de violence parce qu'elle était imposée euh, à des gens dont c'était pas la langue, ils portaient pas leur imaginaire. Il y avait les premiers habitants de l'île, donc les Taïnos, dont une bonne partie a été euh, exterminée depuis l'arrivée de Christophe Colomb, tout ça. On va euh, amener d'autres gens euh, de plusieurs pays d'Afrique pour les mettre en esclavage en Haïti. Et donc, quand ces gens arrivent, on les disperse d'une manière à ce qu'ils ne... Puissent pas communiquer entre eux en fait. Et donc il va avoir une sorte de marronnage par rapport à la langue française et c'est comme ça que va naître le créole haïtien, cette langue qui permet à ces gens de se reconnecter et de se parler sans se faire comprendre par le colon. Même après l'indépendance d'Haïti, euh, la langue française est restée et a un statut très euh, complexe en Haïti avec cette trace coloniale en fait. Parce que le français a toujours été vu comme la langue euh, du civilisé, de l'éduqué. Cette trace coloniale est restée, qui fait que ça a un statut bizarre en Haïti. Moi-même, en allant à l'école, par exemple, ben, chez moi, on parlait créole, et quand tu arrivais à l'école, euh, tout était en français, euh, les manuels étaient en français, etc. Donc c'est un rapport bizarre. Mais que plus tard, je déconstruis en m'appropriant de cette langue autrement, en écrivant en français. Ce n'est plus cette langue qui me commande, ce n'est plus cette langue qui me domine, je ne la subis plus. Mais c'est moi qui commande cette langue, c'est moi qui lui dis ce que j'ai envie de dire, c'est moi qui, qui lui impose mon imaginaire. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on parle des langues françaises parce que le français dans lequel j'écris, ce n'est pas la langue française. Dans le sens que je n'obéis pas à la langue française. C'est moi qui, qui l'amène où je veux, en fait.
7: Police nationale, bonjour. Ils ont demandé mes papiers, je ne les avais pas. Heureusement que j'avais mon gris-gris contre les policiers, hein. Bah oui, il y a un gris-gris. Dès que tu le montes, les policiers te laissent passer. C'est le Becherel, mon gris-gris. Maintenant, les contrôles policiers, ils se passent comme ça. Police nationale, bonjour. Je peux voir tes papiers, euh, Mamadou Ok. Alors à présent, tu vas me conjuguer. Au présent du futur simple, du passé composé, du plus que parfait du subjonctif, le verbe flipper sa race. Et tu flippes ta race, mon frère, hein, parce que la langue française, elle est trop compliquée. C'est pas un cadeau, la langue française. Hein. Attends, parce que dans la langue française, il y a une règle que vous connaissez tous qui dit que pour obtenir l'inverse des mots, il suffit de le préciser. C'est du préfixe d. Vous la connaissez, non? Tendu, détendu, réglé, déréglé. Alors, si je prends le verbe tourner comme tourner à gauche ou tourner à droite, est-ce que son inverse détourner signifie aller tout droit? Non. Dans ce cas, mes amis, méfiez-vous quand vous êtes dans un avion qui va tout droit. Hein.
5: Écrire, c'est transmettre un imaginaire. Une... Pour moi, une langue, ça porte. Une, une charge sociale, politique, euh, est connectée directement à un imaginaire. Et moi, étant haïtien et en grandi en Haïti, mon imaginaire, il est plutôt lié à ma langue première, euh, ma langue maternelle, euh, le créole haïtien. Et en écrivant en français, voilà, j'impose cet imaginaire-là à cette langue. Et donc, je la transforme, en fait. La littérature me permet de la transformer, de d'être dans la transgression euh, et dans, dans une désobéissance aussi. J'ai l'impression qu'on réinvente sans cesse cet outil, en fait. Et donc, c'est très juste qu'il y a un festival des langues françaises donc, qui fait entendre des vibrations euh, et des imaginaires multiples qui passent euh, à travers cet outil euh, de la langue. C'est cette multiplicité, cette pluralité que m'évoque ce festival des langues françaises.
4: Nous prenons de l'espace. Beaucoup de place. Un peu trop dans la capitale. Nous ne sommes pas si nombreux que ça pourtant. Mais nous avons l'étrange impression que la presqu'île est trop petite. Plus de place. Plus de place. Puis comme tout le monde, un matin, on veut partir. Je dis on car cette histoire est mienne. Elle est nôtre. Une histoire d'âme baladeuse, d'esprit rêveur, un fantasme collectif. Le voyage. Pati mte pati impral pati. Partir s'en aller. Revenir un jour, mais s'en aller ensuite. Puisqu'il faut d'abord partir pour revenir. Revenir sur ses pas. Dans cette vieille maison à Jérémie au bord de la plage. Revenir voir les parents. Revenir pour le carnaval. Revenir aux souvenirs pour ceux-là qui partent tout de bon. Pour de vrai. Définitivement se laver les mains. baïvague vague. Abandonner l'idée de vivre chez soi. Enfuir ce désir d'appartenir à cette terre.
3: Destin Destin Mikoulou, qui lui aussi est une figure du festival, un acteur en tant que metteur en scène, un comédien très talentueux, rouennais. Là, je lui ai confié la mise en scène du texte de Gail Bien-Aimé, qui est une autrice haïtienne. J'avais envie voilà, d'enfoncer un peu le clou, on va dire, sur cette terre tellement riche de création et d'écriture qu'est Haïti, avec cette autrice, gal Bien-Aimé haïtienne, dramaturge, performeuse, une femme épatante, engagée. Destin, Destiné Minkoulou va, pour cette euh, mise en forme assez poussée du texte de Gaël Bien-Aimé, on aura l'honneur de voir Gaël Bien-Aimé elle-même sur scène. C'est une proposition pareille qui s'est faite par échange. « Ça t'intéresse d'être sur scène Ouais, ça m'intéresserait bien. Ok, Banco, euh, je pense que Destin sera aussi sur scène, donc euh, il, sera, il aura aussi un regard extérieur. Enfin voilà, ça c'est toute la petite cuisine du théâtre. Un souhait de Gaël Bien-Aimé transit, Pour le dire rapidement, c'est un texte qui parle de la migration. Mais attention, c'est la migration outre- atlantique entre Haïti et les pays d'Amérique du Sud. Donc c'est, euh, on va dire, une difficulté économique qui rencontre souvent une autre difficulté, parce qu'en Amérique du Sud, c'est pas non plus facile. Et donc voilà, c'est un point, un endroit singulier de la migration et qui pourra, je pense, faire écho à ce qu'on nous aussi, on connaît aujourd'hui, à ces multiples migrations, à ces multiples réfugiés de toutes les latitudes maintenant, parce que les difficultés se rencontrent partout, comme on le voit aujourd'hui. Elle n'est pas une personne. Et là, ce texte va nous éclairer, d'autant que donc le souhait de Gaël, c'était que la personne qui allait prendre en charge ce texte et traverser d'une manière ou d'une autre, par sa biographie, cette histoire de migration. Destin Destiné, il est congolais, de Kinshasa, c'est une histoire qu'il connaît par son histoire à lui. Et il a eu la super idée d'inviter des artistes afghanes que nous accueillons depuis plusieurs mois en France, qui travaillent comme artistes, qui ont plein de projets en ce moment. Donc là, elles prennent le train en marche avec ce projet-là, elles feront la lecture. Enfin, il y a une artiste afghane, c'est Shogofa. Destin Destiné emmène avec lui Astrid Tseng, qui est, qui est taïwanaise, qui est là aussi depuis plusieurs mois en France.
4: L'acte de naissance n'est plus à la mode. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est ce papier avec les infos complétées à la main, par la main de quelqu'un qui n'entend pas bien les noms. Tenez, mes vieux m'ont appelé « Job » comme dans la Bible. L'officier d'état civil a entendu « George ». J'ai su que je m'appelais « George » le jour où je suis allé à l'école. J'ai failli ne pas répondre à l'appel ce jour-là. Écoutez, finit le temps du papier rempli avec faute et rature et pointillé. Papier comparu par devant l'officier Intel, demeurant et domicilé je ne sais où. Je peux vous faire obtenir ce qu'il vous faut. Parce que là, maintenant, il faut un certificat de naissance qu'on te donnera dès la naissance avec un numéro pour la vie. Sauf qu'ici, l'État ne sait pas qui naît, qui trépasse, qui part, qui reste, qui résiste, qui la folie a emporté dans la charnière d'un aujourd'hui désolant et d'un avenir absent, qui se cache pour enterrer vivant rêves et merveilles, L'État n'a jamais eu de nouvelles, mais il veut se moderniser. Enfin bref, ce que l'État veut, Dieu le laisse faire. Moi, je vous obtiens ce certificat. Je passe juste un appel et c'est bon.
3: Le festival Élan Français s'inscrit résolument dans l'accompagnement de compagnies en travail. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est faire rencontrer des autrices, des auteurs avec les artistes de la scène. C'est que tout ça se rencontre. Et même s'ils se rencontrent pas sur un projet précis, mais ils appliquent les murs en même temps. Ça se passe à l'espace Victor Hugo, ça se passe au théâtre des deux Rives, c'est des lieux à taille humaine, c'est des lieux que le public connaît bien et où on se sent bien. Les équipes jouent le jeu de se croiser, des fois voilà, s'interpeller, se rencontrer euh, entre deux répètes. Euh, elles vont voir les unes les autres. Euh, parce que chacun prépare ou chacune prépare et aussi cet état d'esprit de rencontre cette ambiance d'état de travail de, de travail en cours de création à venir euh, je pense amplifie cette dynamique de
2: rencontre quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du mal du pays quand tu rêves la nuit exilé de ton île Entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville Les musiques dans les cours, les jazzeries des commères Les enfants de carrefour et les vagues de la mer Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami Le long de ces hivers tellement loin de la mer Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qu'il avait trafiqués, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux. Les violons de la peur qui font grincer le cœur Les cagoules dans la nuit accompagnés de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami Le long de ces hivers tellement loin de la mer Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué pour que chante à nouveau les espoirs de ton île pour que chante à nouveau les espoirs de ton île pour que chante à nouveau les espoirs de ton île pour
5: moi il y a deux gestes essentiels dans l'acte d'écriture, d'abord une sorte de jaillissement, il y a une idée, je la laisse jaillir. Une fois que l'idée elle est là, il y a tout un côté presque artisanal dans la manière de travailler les mots, les agencer d'une manière à ce que euh, j'arrive à trouver dans la langue la musique que je cherche une manière de m'approcher le plus possible d'une poésie que je cherche toujours, des images euh, que je cherche dans la langue pour qu'elle soit singulière. Donc ce travail-là, il me prend beaucoup de temps. C'est un enjeu très important parce que peu importe ce que je raconte, il faut que j'arrive à trouver euh, ce point solaire de la langue qui me permet aussi du coup de donner plus de justesse à mon propos. Voilà, chercher les mots qui vont percuter et rendre justice à la langue. Tout simplement. Enfin, quand j'écris, euh, j'ai l'impression que c'est toujours euh, le dernier texte que je vais écrire. Donc j'y mets euh, toute mon énergie, j'y mets tout ce que je suis, tout mon sang. Et parce que aussi, il euh, y a un ensemble de choses qui m'amènent à écrire. Je ne me lève pas un matin en me disant, euh, bon, allez, j'écris bien un petit poème, là un petit texte sur quoi... Pour moi, l'écriture, c'est vraiment une transpiration, c'est vraiment une... C'est comme le corps qui saigne, en fait. Et ça saigne par les mots, parce que je suis quelqu'un qui vit dans une société, dans un monde, et il se passe un ensemble de choses autour de moi. Et c'est comme si tout ce qui ne va pas autour de moi était comme des espèces de blessures sociales qui s'attaquent à mon corps... Et ce corps-là, il doit réagir, il doit agir contre ses blessures. Une des façons d'agir, c'est l'écriture. Et donc, c'est l'acte d'écriture, il est provoqué par cet ensemble de blessures, quoi. Ce jaillissement, il est là. Maintenant, euh, comment lui donner forme? Comment euh, faire en sorte qu'il euh, soit entendu euh, de manière juste? J'écris à partir d'une somme de colère et de rage et je cherche par la poésie, par la fiction, de rendre cette colère lucide, de rendre cette rage euh, utile, d'en faire une musique aussi. Un des événements phares de ce
3: festival à chaque fois, parce que c'est son entrée, hein, c'est le premier événement, le festival est déjà commencé d'une certaine manière, puisque ce 1er avril dernier, nous avons euh, inauguré le prix Jeanne Laurent, donc les délibérations des lycéens et lycéennes de Marcel Samba et du lycée des Brières, euh, encadrés par leurs deux professeurs formidables, Mathilde Claus et Bénédicte Roger. On l'a appelé Jeanne Laurent depuis deux ans, et ça a été des débats apparemment euh, assez houleux, assez passionnés, euh, comme la jeunesse peut en produire, et dans cette soirée d'inauguration qu'on a faite à la foudre. Il y avait euh, donc le lauréat choisi par les lycéens et lycéennes, Sébastien David, un auteur québécois, qui est un auteur euh, assez connu là-bas, avec un texte qui s'appelle Dimanche Napalm. Néanmoins, sur les délibérations passionnées, tous les ans, ce qu'on fait, ce que les lycéens et lycéennes nous proposent, c'est ils lisent leurs argumentaires et ils et se lancent des fois dans des hommages aux textes qui n'ont pas eu le prix. Et c'est des morceaux magnifiques qu'on partage ensuite avec les autrices et auteurs qui n'ont pas nécessairement eu le prix, mais qui en tout cas ont ce témoignage qui, euh, lui, n'a pas de prix.
8: Quand je t'attendais à l'hôpital dans la salle d'attente en feuilletant une revue, je suis tombée sur un article qui parlait d'elle, la petite vietnamienne. La photo de la petite vietnamienne, celle qu'on a appelée la jeune fille au napalm, tout le monde la connaît. Cette photo-là, elle a fait le tour du monde à l'époque. Pas la jeune fille, la photo. Elle, elle était figée. Figée là, dans ce coin du monde-là. La première fois que je l'ai vue, j'avais presque son âge. J'étais une jeune fille aussi, une jeune fille aux cheveux longs. Une jeune fille qui comprenait rien des guerres, puis qui savait pas encore qu'elle y comprendrait jamais rien. Plus c'est loin, plus c'est dur à comprendre, on dirait. J'étais choquée, comme tout le monde. Mais je me trouvais chanceuse d'être à l'abri de toutes ces horreurs-là, chanceuse de vivre dans un coin du monde où on a la Sainte-Paix, où les enfants grandissent loin des bombes. Elle est née au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y avait une citation en gros à côté de la photo. « J'ai remercié Dieu parce que mes pieds n'étaient pas encore brûlés, je pouvais fuir l'enfer. » J'ai arraché la photo du journal, puis je l'ai gardée dans mes poches, la jeune fille au napalm. Regarde. Regarde là. Regarde là la petite fille. Elle souffre. Elle souffre. Elle a du napalm sur le corps, partout sur le corps. Ça la brûle. Elle crie. Elle crie tellement ça y fait mal, trop chaud, trop chaud, qu'elle crie du haut de ses 9 ans, sans comprendre ce qui arrive, en courant, pour essayer de faire partir ce qui la brûle. Mais ça sert à rien. Le napalm reste là, collé sur sa peau. Elle a la haine du monde collée sur la peau, puis ça la brûle, la jeune fille au napalm. Tu la vois Tu la vois bien
5: Ouais, en fait, il y a quelque chose qui a déclenché l'écriture chez moi. Début d'adolescence, j'écoutais euh, du rap. Je suis arrivé à Port-au-Prince à 11 ans, parce que j'ai grandi dans un petit village, à la campagne et tout. Là, je, je commence à écouter du rap, et j'étais euh, vraiment fasciné, en fait, par cette forme de musique, de poésie très brute, très directe, très virulente et qui m'envoyait aussi un reflet de moi-même parce que je vivais dans un quartier populaire et je voyais tous ces jeunes en fait à la base qui n'ont pas droit de citer dans la société parce qu'ils viennent de ces quartiers brisés qui s'emparent en plus d'une forme artistique discriminée qui est le rap et qui avec ça euh, attire l'attention de toute une société qui l'impose aux gens et euh, ce qu'ils racontaient aussi dans ces morceaux euh, ça faisait écho à ma condition sociale etc j'ai vu dans ça quelque chose qui m'a fait vibrer en fait, qui m'a dit euh, que je pouvais aussi utiliser cette force des mots pour euh, dénoncer des choses et réinventer le monde. En écrivant, bon, au début, je n'avais pas forcément une conscience de tout ça. En fait, euh, mais au fur et à mesure, en écrivant, euh, je me suis rendu compte que c'est un moyen puissant en fait, d'inventer le monde tout simplement parce que l'écriture me donne la possibilité de refuser ce monde tel qu'il est parce qu'il ne va pas bien, parce que je ne le trouve pas très beau à voir. L'écriture me permet de le refuser et d'en envisager un autre. Quand on écrit, pour moi, on est maître du monde, on, on peut le dessiner à sa manière, on peut transformer les choses, on peut transformer euh, les gens, les consciences. Donc c'est, c'est un pouvoir énorme que me confère qu la littérature.
8: En fait, que depuis que j'ai perdu l'enfance, l'enfant l'enfant et l'enfance, je ne sais pas si j'ai un mot pour dire qui je suis et si j'en ai pas, qu'est-ce qui se passe quand la langue ne t'a pas prévu Qu'est-ce qui se passe quand même la langue ne t'a pas prévu Il n'y a pas de mot pour désigner le parent, la parente apparemment qui a perdu son enfant, donc je ne sais pas si j'ai un mot pour dire qui je suis et si j'en ai pas, qu'est-ce qui se passe quand la langue ne t'a pas prévu Qu'est-ce qui se passe quand même la langue... Ne t'as pas prévu, donc j'ai perdu ma confiance en l'ordre aux choses, en l'ordre des choses, the order of things, donc j'ai misé ma confiance dans la pagaille. Alors je parolise la pagaille, tu vois, je parolise la
1: pagaille.
3: Louise Emo, une artiste rouanaise avec sa compagnie La Parole au Centre qu'on a accompagnée plusieurs fois au CDN avec Simon, la Méduse du Continent, on la connaît aussi c'est une vraie performance Jeanne et Laurent et le Désordre c'est à la fois un texte magnifique écrit qu'elle m'avait donné à lire comme ça pour avis parce qu'on m'envoie beaucoup de textes à lire donc je les lis et puis je fais des retours en général, toujours même ce texte m'avait vraiment touché du coup bingo je l'avais invité sur l'édition 3 qui a été un peu perturbée, because of covid etc donc on avait un peu dispatché toutes les propositions un peu en ouverture de spectacle, en levée de rideau ce texte, donc Louise l'a performé, joué, improvisé, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui prend à tous ces endroits-là de la performance. C'est de la poésie brute pure pendant pendant une petite heure. C'est très très impressionnant. Pour les personnes qui connaissent un peu le festival ça se passe toujours un peu en deux temps il y a ces doubles lectures d'une demi-heure un format comme ça fixe de découverte à l'espace victor hugo et ensuite on déambule un petit peu on va de la rue victor hugo à la rue Luricard, au théâtre des deux rives où une proposition sur le plateau des deux rives nous attend donc voilà un peu plus élaboré puisqu'on est sur un plateau plus classique frontal et le 28 ce sera pas une proposition de théâtre qu'on aura à l'issue de cette itinérance rue victor hugo rue Luricard, mais un apéro en musique avec DJ Crimo, vintage, oriental, euh, funk, euh, voilà, et, et tout en joie le Lauréat QD2A. Alors, ça ne désigne finalement qu'un tout simple, entre guillemets, parce que c'est un gros, gros travail, comité de lecture, QD2A, quartier des auteurs et autrices. Pour les vraiment connaisseuses et connaisseurs de la francophonie, c'est euh, l'évolution d'un grand comité de lecture qui était euh, accueilli par le Tarmac, qui était un grand théâtre très identifié de la francophonie, dirigé par Valérie qui est le Tangram maintenant à Evreux. Et donc, ce comité, j'y participe depuis plusieurs années, je lui dois beaucoup, beaucoup de découvertes, hein, de textes, de perles rares incroyables, euh, qui existent de par le monde encore une fois euh, des textes sans ce comité qu'il est impossible de rencontrer quoi. et donc euh, tous les ans il y a un lauréat une sélection donc là on n'aura pas le lauréat ou la lauréate parce que ça va venir un petit peu tard les délibérations mais on aura néanmoins un texte qui figure déjà dans la, dans la sélection finale et euh, c'est Estelle Savasta qui elle pareil est une grande autrice et metteuse en scène qu'on a le bonheur d'accueillir comme artiste associé avec la direction de Camille Trouvé et de Brice Bertou au, au, au CDN depuis quelques mois donc elle fait partie de leur projet c'est un texte assez mystérieux d'un auteur qui s'appelle Befall, mais c'est pas un nom réel, je crois que c'est un pseudo. Je sais même pas exactement d'où il vient, je sais qu'il est pas français, mais je pourrais même pas dire exactement sa nationalité ni quoi que ce soit de sa biographie. Et le texte s'appelle « Le soleil se lève ». C'est un monologue bluffant dont va s'emparer Estelle, et je suis assez impatient de voir ce que ça va donner cette rencontre-là.
8: Le président a dit qu'il se retirait, place à la jeunesse. Il a raison, sinon on étouffe quoi. Il faut un espace pour pouvoir respirer, pour pouvoir rêver. Être jeune, c'est pousser, c'est grandir. Et s'il n'y a pas de place, comme pas de soleil, pas d'eau, on va flétrir. On ne veut pas, on ne veut pas ça. Sinon, on va aller chercher le soleil et l'eau ailleurs. Ce serait dommage, parce que du soleil et de l'eau, il y en a ici, pour éclairer nos rêves et notre épanouissement. Je veux fleurir, quoi Et cueillir des fleurs Bon, c'est une image. Je ne suis pas jardinier, hein « Mais je suis jeune. Je suis pas étudiant non plus. Il faut gagner sa vie. Je suis chauffeur. Chauffeur de taxi. La nuit. La nuit surtout. Chauffeur de mon pays quand la fête est partout et que les esprits sont lâchés. De toute façon, j'ai pas choisi. Je fais équipe avec mon pote Dumbia sur la même bagnole. Lui, il fait deux jours, ça me laisse la nuit. » Le monde des désespérés, des fêtards, des tordus, des barbus, des bien rasés, des odorants, bons comme mauvais. Le monde de ceux qui ont faim, faim de peau, faim de sexe et de fornication, faim d'espoir, faim de peur, faim de danse, de libération, le monde des affamés. Je suis au volant et je traverse ce monde-là, multiple, autant par le haut que par le bas. J'embarque tout le monde, sans distinction.
3: Réfi-théâtre. Donc, c'est un très grand prix littéraire. C'est un partenaire entre Radio France Internationale, ce prix et nous, depuis ça va faire cinq ans maintenant, je crois bien. Et donc, le festival s'articule aussi sur cet invité-là, le, le lauréat ou la lauréate de l'année précédente. Et cette année, c'est Jean d'Amérique, grand auteur haïtien en dépit de sa grande jeunesse, puisqu'il a 27 ans. C'est assez incroyable, parce qu'il est déjà bardé de prix, parce que le prix Réfis c'est finalement euh, un de ses trophées parmi tant d'autres. Le prix Réfi, qui s'appelle Opéra Poussière, cette fois mis en forme par euh, aussi un grand nom du théâtre, qui s'appelle Frédéric Fisbach. Un monsieur qui est tombé euh, en amour pour le texte, et qui s'est dit coup pour le travailler deux semaines sur nos plateaux, et en livrer le résultat au public. On n'est pas sur une lecture, on n'est pas non plus sur une récréation. Euh, J'espère que ce travail, déjà, va muer en euh, un désir d'aller plus loin, de produire de créer une version finale de ce texte qui n'est pas encore créé. Donc j'espère que cette étape sera un tremplin pour une création à venir.
9: Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
5: Opéra Poussia, c'est une longue histoire, cette pièce. Je l'ai écrite donc, entre 2020 et 2021. C'est une pièce qui raconte l'odyssée d'une résistante anticolonialiste haïtienne qui s'appelle Sanit Belair, figure euh, très importante de l'histoire d'Haïti. À l'école, on m'avait pas enseigné son histoire profondément. En Haïti, on connaît son nom, mais forcément son parcours, son histoire. Quand j'ai découvert l'histoire de cette femme, ça m'a tout de suite intéressé. Elle s'est engagée très tôt dans les combats anticolonialistes en Haïti. Elle s'est engagée dans l'armée révolutionnaire haïtienne, donc euh, vers la fin du 18e siècle. Elle va se faire capturer, en fait, par les colons. Et euh, à l'époque, pour les rebelles qui étaient capturés, les hommes étaient euh, fusillés et les femmes décapitées. Et elle... Elle refuse d'être décapitée. Je trouvais dans ce geste euh, quelque chose de très fort politiquement. Ça m'a tout de suite intéressé de raconter l'histoire de cette femme, mais aussi euh, le fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez représentée, je trouve, dans le panthéon historique euh, d'Haïti et en dehors d'Haïti, en fait, comme, comme figure de la résistance anticoloniale. Je me suis mis à explorer cette figure, non pas pour en faire une pièce euh, biographique, mais... Euh, partir de son parcours et l'explorer comme figure qui peut représenter aussi euh, toutes les voies qui ont été tuées. J'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, des informations sur elle parce que justement, on s'est pas assez intéressé à son histoire. Cette pièce, elle est un peu... Composé pour moi comme un chant, d'où l'idée du terme opéra. Donc Cette espèce de chant où elle apparaît, elle se réveille de la poussière et elle revient parmi nous. Ce sont des êtres que j'imagine qui peuvent déambuler partout, qui portent une parole urgente qui doit être entendue maintenant et tout de suite.
4: l'être à la République, à tous ces
7: racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, torsionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre.
5: L'oppresseur ne voudra pas raconter euh, l'histoire telle qu'elle a été euh, parce qu'on n'a pas envie euh, d'entendre ses voix de résistance. Notre histoire, elle n'a pas été euh, forcément euh, écrite euh, déjà par nous-mêmes. C'est souvent biaisé par rapport au, aux figures historiques qui nous appartiennent. Et Sanit Belair fait partie euh, de ces gens-là. Et en plus d'être une femme, donc euh, même au sein du pays, donc euh, même par les Haïtiens eux-mêmes, il y a une sorte, d'occultation parce que c'est une femme, il n'y a pas de doute. Quand je fais la cartographie euh, des femmes qui ont traversé l'histoire haïtienne, elles ont le même sort, soit oubliées, soit sous-représentées, reléguées au second rang. Et je pourrais citer euh, Anna Kaona ou Cécile Fatima, Claire Heureuse, Catherine Flon, etc. C'est toutes des femmes qui ont eu des rôles très importants dans les luttes anti-esclavagistes, euh, anti, anti en Haïti. Mais qu'on a toujours représentée dans des rôles de second rang. Si je prends par exemple Claire Heureuse, on la connaît seulement comme la femme de Dessaline, qui lui, qu'on considère comme un héros. Catherine Flon, qui a fait un geste très symbolique en créant le drapeau haïtien. Mais elle, Catherine Flon, on, on la représente toujours juste comme une couturière. Il y a ce problème de représentation, je trouve. De l'autre côté, euh, quand on ouvre le panthéon euh, euh, presque intouchable de, de l'histoire d'Haïti, on retrouve des héros, des hommes. J'ai rêvé de Sani de Elle
9: était belle. Poussière d'étoiles tombée du ciel des lois de la liberté. Elle était belle. Petite, elle courait pieds nus sur les tessons d'un rêve sans limite. Elle respirait l'oxygène de Freda, elle têtait les seins d'Erzuli, et dans ses veines coulait un sang rebelle, et dans sa tête s'allumaient des pensées lumineuses. J'ai rêvé de sa nuit de elle était belle, elle était grande, ma peau au cœur de la terre-mère, figuier béni de la révolte. Elle était belle d'une beauté à couper le souffle des colons qui lui jetaient des ombres. Elle avait le cœur chaud pour la vie. Oiseau de feu en quête de l'arche, en quête de branches où se poser. Elle désira encore cent mètres, un horizon sans métropole. Alors elle driblait le code noir, incendiait les forêts de la peur, combat livré à main nue contre la mort. J'ai rêvé de Sanit nuit de elle était belle, elle était braise dans l'aurore, elle travaillait dans le champ du corps libre. J'ai vu ses jambes grimper les morts en quête d'un soleil à couper les chaînes. J'ai rêvé de Sanit Belair, je vous jure, Sanit Suzanne Belair, échappée d'un corps longtemps immatriculé, bien meuble. Je l'ai vu brandir sa carte d'identité humaine. J'ai vu son acte de naissance dans un point levé. Elle portait haut oh, l'épée du rêve de vivre. Sur son visage, une flamme immense. Et les sueurs de la beauté y brillaient comme jamais. Oh, je la revois encore devant moi. Semant des graines de feu dans mon esprit. Ça n'engage à rien.
3: <rire> c'est gratuit, c'est pas cher, c'est pas long et c'est voyager partout dans le monde. Venez voyager en Haïti, venez voyager au Cameroun, venez au Québec, venez écouter la musique, venez découvrir des plumes de partout et puis, euh, voilà, venez en Haïti. Venez aussi euh, manger parce qu'il y aura le foyer africain au Théâtre de, de Rive. Donc euh, le voyage, il est à la fois pour les oreilles, pour les yeux, mais pour les papilles aussi. Je vais simplement rappeler le petit adage du festival La poésie
5: n'a pas de passeport. Qu'est-ce que je peux dire aux auditeurs et auditrices que le poème soit avec vous maintenant et pour toujours
0: Mesdames et messieurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Ronan Chénault et d'un extrait lu par la grande Anne-Sophie Pochet que j'embrasse bien, je tiens à vous rappeler que le Festival des Langues Françaises se donnera du 25 au 30 avril 2022 au Labo Victor Hugo et au Théâtre des Deux Rives à Rouen, ainsi qu'au Théâtre de la Foudre à Petit Quevilly et bien d'autres surprises encore. Je vous invite à consulter le programme complet du Festival afin d'y découvrir l'ensemble des propositions, dates et horaires précis. Et c'est tous Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous remercier bien sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçu et présenté par Steve. Et à la technique, l'homme qui murmure à l'oreille des platines et qui slame avec le montage, j'ai nommé le jongleur des jingles, monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi mon pote Et hey, bonjour ouais. Un grand merci bien sûr à toute l'équipe du CDN, spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse Et évidemment un très grand merci à Ronan Cheneau et Jean d'Amérique dans cette interview croisée pour leur accueil, leur gentillesse et leur partage. Longue vie à vous et au festival. Et par ordre d'apparition à l'image, attention, roulement de tambour, un gros big up à Anthony Poupard pour nous avoir offert un extrait du texte qu'il met en scène dans la peau de l'autre de Marcel Sandrine Bengono. Tous mes remerciements également à monsieur Destin Destiné Mikoulou pour le partage de passage du texte qu'il orchestre Transit de Gaël Bien-Aimé. Bien sûr, tous mes remerciements à Madame Valérie Dium pour les lectures d'extraits des textes Dimanche Napalm de Sébastien David et Le Soleil Se Lève de Bayfall. Enfin, big up à madame Louise Emo pour nous avoir donné à entendre un extrait de son texte « Jeanne et le orange et le désordre ». Merci. Le passage audio sur Sanit Belair, texte de Jean d'Amérique, est extrait de l'album Limination de la compagnie Bazou. Pour finir, merci à Maman pour le partage de son sketch La langue française. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures. Permettez-moi de vous laisser avec cette citation de Michel Audiard, « Les cons, ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
3: ». Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez Ronan Tout naturellement, euh, comme c'est un festival de théâtre, euh, conseillons un roman. Allons jusqu'au bout de la logique, illogique. Oui, un magnifique roman qui euh, fait déjà goûter à l'écriture magnifique de Jean d'Amérique. Et là, c'est chez Actes Sud. Et ce roman s'appelle Soleil à coudre. Donc, je conseille vivement aux auditrices et aux auditeurs de s'y plonger. C'est une langue fleuve et qui, pareil, nous transporte, nous voyage, pas gratuitement, mais presque. Soleil à coudre, paru aux éditions Actes Sud. <musique>
1: Quatre heures après l'horaire initialement prévu pour le départ, au prix de longues acrobaties, nous arrivons à nous entasser dans le gommier. Le soir s'allonge sur la mer comme une fausse muraille devant l'au-delà. Un petit vent vient ravir la voile et voici que le bateau, ce naufrage en enfance, se détache lentement de la côte. Nous partons enfin. Nous croyons partir, comme si la destination était à portée de nos corps animés. Certains appellent ça départ, avec aisance. Or on sait tous, par le sort habituel de ces douteuses traversées clandestines, que nul arrivée ne saura se profiler. Nous ne sommes pas en voyage. Nous sommes des corps perchés sur un destin de poussière d'où seul un grand miracle nous arrachera. Les miracles, ici, on y croit, jusqu'à en foutre le nom à une rue. Je regarde le vieil engin zigzaguer sous mon cœur serré et tous ses passagers qui n'ont pas reculé face à l'idée de s'y agripper. Une intouchable angoisse me remue. Je pense à ma lune qui m'attend à l'autre bord et je reprends force. On avance. Une vague remet en question l'espérance de vie du bois fouillé et je retombe. En ces moments où l'on navigue vers la plus désolante incertitude, la tente est comme un grain de silence semé sur les vagues, lequel on va cueillir à l'autre bout du rivage en un cri inévitablement perçant, qui sera de lumière ou de poussière, de vie ou de défaite, d'aube ou de sang, de ciel bleu ou de nuages trop épais, d'espérance achevée ou de néant couronné.